0: Ici Eulalie et tu écoutes Mutation amoureuse, le podcast pour créer de la clarté autour du fonctionnement des relations et transformer les tiennes un épisode après l'autre. On touche à la fin, n'est-ce pas de ce hors-série de Noël. Je suis ravie euh, d'avoir réussi à terminer cette aventure. Non pas dans les temps, parce que visiblement, je ne suis pas parfaite. Et euh, <rire> même si mon mec crise quand je ne sors pas les podcasts à temps, euh, je suis quand même contente euh, d'arriver au bout de ce hors-série et euh, de le terminer euh, malgré tout. Et aujourd'hui, du coup, le sujet, comme je te l'ai annoncé euh, dans l'épisode précédent, ça va être mes leçons sur l'amour et les relations euh, grâce à cette année, d'accord Tu sais, parce que je pense que, en fait, euh, mon travail... Tout ce que je fais ici me permet de, de réfléchir à ma propre expérience, en fait. Ou bien, c'est peut-être plutôt le mouvement inverse. C'est mon expérience qui s'enrichit et euh, qui s'affine et qui fait que j'enrichis je, aussi ce que je fais dans mon travail. Et tous les ans, je me pose cette même question de, OK, comment mes relations ont évolué Et quelles sont les leçons que j'ai pu tirer cette année au sujet euh, de des relations de manière générale au sujet de l'amour au sujet de tout ce qui tourne autour de euh, l'expérience que l'on fait de l'autre et du lien avec l'autre parce que je trouve que c'est super important en fait étant donné que je considère que les que les relations sont un pilier fondamental je trouve que c'est super important de se poser de temps en temps et de se dire bon bah ok qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai appris des rencontres que j'ai faites qu'est-ce que j'ai appris des expériences euh, que j'ai pu que j'ai pu vivre et, et du coup, ça me permet d'avoir de plus en plus de, tu vois, de discernement. Parce que moi, je ne veux pas simplement dans ma vie être entourée. Tu vois, ça c'est, je pense, quelque chose, un piège dans lequel tout le monde tombe. C'est que tu as beaucoup de gens qui ont ce besoin d'attention, tu as beaucoup de gens pardon, qui ont un besoin de validation euh, qui fait que ces personnes-là... Ont le plaisir, tu sais, d'avoir des gens autour d'eux, ont le plaisir simplement d'avoir de la compagnie sans juger de la de la qualité de cette compagnie en question. Moi, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que euh, je préfère avoir un cercle très restreint autour de moi, mais euh, être entouré de personnes qui, à mes yeux, euh, valent de l'or, quoi, qui, à mes yeux, représentent une expérience relationnelle qualitative. Avec, avec ces personnes-là, je me sens aimée, soutenue, euh, euh, comprise, etc. etc. Et il n'y a pas justement de quoi, il n'y a pas de manque de fluidité ou quoi que ce soit. C'est totalement naturel. Et donc, sur cette base-là, il faut forcément que euh, je sois attentive euh, à la façon dont je m'entoure. Parce que pour une personne qui a juste besoin de compagnie, euh, le tri ne se pose pas. Tu vois, la question du tri ne se pose pas euh, pour moi qui suis attentive à la qualité des personnes que j'ai autour de moi, euh, et ben, la question de qui est autour de moi, quel est le lien que j'ai avec cette personne, comment ce lien se crée, comment est-ce qu'il évolue, c'est critique, c'est fondamental et c'est une question qui se pose en permanence. Du coup, j'ai besoin d'avoir des éléments, euh, on va dire, discernants pour me permettre euh, de cerner la qualité du relationnel que j'ai avec telle ou telle personne. Donc à chaque fois et à chaque année, je, soit je me pose pour, euh, tu vois, poser un point de vue sur euh, la relation que je peux avoir avec un tel ou un tel, ou bien je me demande aussi quelles sont les choses que j'ai pu apprendre qui vont m'aider sur mon chemin relationnel. Et aujourd'hui, du coup, le but de ce dernier épisode, ça va être euh, bah, de t'inspirer là-dessus, tu vois, encore un petit peu en mode philosophie, mais aussi euh, nourri par mon expérience, parce que je pense que l'un ne va toujours pas sans l'autre. Donc, je ne sais pas du tout dans quelle posture tu es euh, en découvrant cet épisode. Moi, il faut savoir que, du coup, l'épisode est enregistré depuis euh, Nouméa. Je suis dans une chambre d'hôtel en face de la BD Citron. J'ai un café à côté de moi, d'accord Et j'ai envie de prendre le temps de, de déballer tout ça avec toi. Si tu peux si t'installer de manière cosy, avoir quelque chose à boire ou faire autre chose en même temps... Essayez de m'écouter en fond, il n'y a pas de souci, je pense que ça sera d'autant mieux. Mais euh, voilà, je vais partager quelques petites choses et je vais prendre tout mon temps. Donc, euh, installe-toi confortablement. Et pour commencer, je pense que le premier constat, euh, à mes yeux, qui est important, c'est qu'on n'est pas sur Terre pour créer des attachements on est sur Terre pour créer des connexions. Tu vois euh, Et c'est un peu dans la même veine que ce que je te disais juste avant sur les gens qui ont besoin de validation, d'attention. De, de, et les gens qui ont besoin de créer des relations authentiques. Parce que d'un côté, tu as des gens en fait, qui ne se rendent pas compte, qui créent des relations sur la base de leur trauma, en fait, tout simplement. Tu n'es pas là pour pourchasser les autres sur la base de tes attachements qui sont dysfonctionnels. C'est-à-dire que euh, ça ne sert à rien de forcer une relation, ça témoigne juste que tu as un attachement anxieux qui euh, évolue dans ce besoin sans cesse d'être rassuré par l'autre et de voir la valeur que tu as au travers du lien que tu as avec l'autre. Donc, forcer une relation, par exemple, c'est imposer à quelqu'un euh, d'être avec toi parce que ça te rassure sur ta propre valeur, tu vois. Euh, on peut avoir aussi des relations qui sont basées sur des attachements superficiels, le, enfin, le sexe, euh, les besoins matériels, ou je ne sais trop quoi, ok Et toutes ces relations-là, j'estime qu'elles sont pas, euh, comment dire, que ce ne sont pas celles où on se réalise parce que on est là parce qu'on a besoin de l'autre. Tu vois ce que je veux dire T'es là, t'es avec cette personne parce que tu as besoin, dans une certaine mesure, consciente ou inconsciente, de cette personne, que ce soit pour te sentir rassuré pour sentir que tu mérites d'avoir de l'amour, etc., etc. Moi, je pense qu'on est sur Terre pour créer ce que j'appelle des connexions, c'est-à-dire des euh, relations authentiques avec des gens euh, que l'on aime pour leur identité et avec lesquels on a envie d'évoluer. Et à mes yeux, c'est essentiel de voir la différence parce que du coup, d'un côté, t'as la relation d'attachement qui euh, pff, ne t'aide pas nécessairement dans ton accomplissement en tant que personne. Et de l'autre, t'as la connexion qui, à mon sens, est, est puissante et t'aide à, à grandir, en fait. Pourtant, la problématique, et c'est bien pour ça que je fais ce que je fais, c'est que la plupart des gens créent des relations par attachement. Et je veux dire par là que la plupart des gens comptent sur quelqu'un d'autre pour se sentir bien voilà Je vais le résumer comme ça parce que sinon, je vais aller dans trop de détails qui vont être complexes à, à comprendre. Mais le message essentiellement, c'est qu'il n'y euh, bah, a pas nécessairement cette idée d'aimer véritablement l'autre, de prendre le temps tu vois de créer une relation qualitative où tu vois la valeur de l'autre, où tu as fréquenté cette personne pour euh, finalement identifier en profondeur ce qui te plaît chez l'autre. Il n'y a pas euh, cette espèce de clarté de ses qualités, ce qui font de votre complicité, de tous ces éléments, tu vois. Donc, nécessairement, il y a un déséquilibre dans la relation. Or, je pense qu'aller vers des connexions authentiques, c'est ce qui sauve tout. Et le conseil que je donne souvent pour ça aux, aux personnes que j'accompagne, c'est de gérer, mieux gérer, la temporalité des rencontres, tu vois, dans la mesure où, quand on a... Un attachement, un schéma affectif qui est plutôt négatif ou dysfonctionnel. On a tendance à créer des interprétations rapides sur une personne alors qu'on ne la connaît que très peu. Et du coup, ce qui va le plus aider, ça va, de, ça va être de créer de l'espace dans la façon dont on découvre l'autre, tu vois, aussi bien en termes de euh, moments de rencontre qu'en termes d'endroits, de, de variétés, etc., etc. Il y a vraiment quelque chose à gagner au travers de ça. Ensuite, la leçon numéro 2, euh, elle consiste à savoir se détacher rapidement des relations qui ne sont pas faites pour soi euh, et de ne pas perdre de temps, à donner de l'énergie à ceux qui ne sont pas capables de t'en donner. Alors ça, c'est la fin d'une leçon que j'ai dû intégrer euh, sur l'année 2023, que j'avais déjà commencé à intégrer en 2022. Mais euh, voilà, tu as, as une forme de réciprocité qui doit se jouer dans une relation pour qu'elle soit fonctionnelle. Moi, en début 2023, j'en ai encore fait les frais au travers d'une rencontre euh, d'un mec que je connaissais, voilà, qui me promettait monts euh, et merveilles, on va dire, et euh, qui a fini par euh, complètement se détourner de ce qu'il ce qui m'avait dit, d'accord Ce qui, en soi, en plus, était déjà arrivé une fois, d'accord Donc, euh, c'est quelqu'un à qui j'ai laissé une chance supplémentaire. C'est pour ça que je vous dis, ne faites jamais ça. Ça veut déjà dire que cette personne n'est pas engagée envers vous et que vous êtes là en train de lutter, à essayer de créer quelque chose qui n'a finalement pas lieu d'être, puisque c'est vous qui engagez uniquement votre énergie et pas véritablement l'autre personne. Donc, sachez en fait que euh, votre vie, elle est faite d'un ascenseur relationnel et c'est vous, en fait, qui avez la possibilité de choisir. C'est vous qui laissez rentrer des gens dans votre vie. C'est vous qui permettez à certaines personnes de vous fréquenter. Sauf que, justement, en termes de qualité de relation, euh, les personnes qui... Euh, sont dans la confusion, qui créent et qui sèment le doute et qui ne sont pas stables, sont des personnes en fait qui ne veulent pas véritablement de vous, d'accord C'est des personnes du coup qui se posent des questions et rien de pire que l'incertitude je pense dans une relation parce que c'est un fondement totalement foireux ce qu'il y a derrière, c'est même pas de l'amour, c'est de la peur. C'est de la peur de passer à côté de quelque chose. C'est de la peur euh, de ne pas obtenir ce qu'on désire réellement. Mais c'est absolument pas de l'amour tourné vers la personne qui est en face. Donc, plus vite vous évacuez ça de votre life, mieux ce sera pour vous. Ensuite, leçon suivante. Je pense que créer des relations saines, et ça j'en ai déjà parlé sur Insta, c'est le fruit d'un cheminement. C'est le fruit d'un cheminement qui, pour moi, euh, passe par 3-4 étapes. Créer d'abord, euh, on va dire, sa paix intérieure, autonomiser sa gestion affective, sa sérénité, le fait de prendre soin de soi, le fait d'être bien avec soi-même, euh, développer son estime personnelle, sa confiance en soi, pour ne plus justement se laisser piétiner dans ses relations, euh, avoir la véritable, comment dire ça, mesure des comportements des autres, de leur attitude, de leur pensée, de leur façon d'être avec soi ensuite il faut être capable de remodeler sa perception des relations tu vois euh, pour moi c'est passé par on va dire décentraliser l'intérêt des hommes euh, parce que euh, pour moi ce qui était important avant tout c'était la qualité de la relation et non pas être validé par un mec j'en avais rien à foutre d'être avec quelqu'un j'en ai déjà parlé dans un autre épisode ensuite euh, rendre ça naturel d'être aimé d'être entouré admettre mes besoins euh, évacuer le conflit comme élément nécessaire dans le couple pour moi ça n'existe plus euh, et au final, dernière étape, ça a été d'aller de, vers des rencontres qui m'intéressaient vraiment et d'expérimenter euh, cette idée de euh, relation saine euh, au travers des rencontres que je faisais. Donc ça n'arrive pas en un jour, ça, un jour, euh, ça se fait au fil d'un certain temps où on a appris à se connaître soi, on a appris à jauger, juger les autres et finalement euh, on va vers des relations qui soient plus posées, bien plus euh, nourrissantes pour soi. Donc, je vous encourage à faire ce travail sur vous-même, à venir faire ce travail avec moi, parce que ça vous apportera beaucoup plus que de tâtonner indéfiniment euh, à la recherche du partenaire qui vous correspondrait ou euh, d'une situation où vous vous sentez totalement à l'aise d'aller vers des personnes qui vous plaisent. Okay C'est vraiment ça que j'ai envie de construire avec les personnes avec lesquelles je travaille. Le sens suivante qui est très très importante, euh, c'est que ce sont tes perceptions qui dictent ton comportement dans tes relations, c'est-à-dire que c'est ta façon dont tu considères l'autre et le couple qui vont engendrer euh, la ré la réalité de votre euh, relation et la qualité de votre relation, d'accord C'est-à-dire que moi, à l'heure actuelle, si je me sens par exemple bien dans mon couple, c'est parce que je considère le couple comme un espace euh, de soutien, comme un espace collaboratif, comme un espace euh, d'harmonie et euh, comme un espace aussi de, de joie, tu vois Et donc, en conséquence, euh, je ne suis pas une nana, qui crée du conflit volontairement. Je suis une nana qui discute pour mettre à plat des désaccords, ce qui n'est pas du tout la même chose. Euh, je suis une nana qui n'est pas, tu vois, dans la démonstration de l'ego ou quoi que ce soit. Je suis une nana qui a tendance à soutenir l'autre et euh, qui va faire en sorte que son ego aussi soit mis en valeur, etc., etc. Tu vois, donc, à partir de mes perceptions, à partir de mon état d'être dans le couple, il y a des choses qui se créent. Et euh, je sais très bien que ce sont ces perceptions-là qui sont à l'aune de ton expérience du couple. Change tes perceptions, tu changeras forcément ton couple parce que tu auras une attitude fondamentalement différente. Les gens qui pensent que, euh, bah, inconsciemment, qui pensent que les gens sont voués à se prendre la tête en couple, tu vois, qui euh, euh, ont baigné dans, je sais pas, euh, des, des séries euh, type télé toute leur life et qui pensent qu'il bah, y a toujours des conflits dans le couple, où il y a toujours des problèmes, où il y a toujours... Euh, aussi d'être trahi, d'être trompé ou je ne sais trop quoi, forcément euh, ça va induire un comportement, une attitude qui ira certainement dans le sens de tout ça, tu vois, du coup voilà, la perception qu'on a du couple, la perception qu'on a de l'autre, elle est fondamentale, à la suite de ça, ça m'amène à la leçon suivante qui est que, en fait, on se rend pas compte que cette histoire de perception elle est tellement réelle que c'est à partir de là qu'on peut choisir soit de créer du lien avec l'autre, soit du conflit, qu'on peut choisir soit d'être en coopération avec l'autre, soit en opposition, soit d'être un duo, soit d'être en duel. Je peux en faire 50 comme ça, putain. Je m'en étais même fait une liste. Bref, mais euh, la découverte pour moi de 2023, ou plutôt la vérification, parce que je l'avais déjà vue on va dire dans deux uniquement dans deux couples que je connais dans ma réalité personnelle, mais du coup je peux l'expérimenter à l'heure actuelle aussi de mon côté, c'est que se prendre la tête en couple, c'est pas une nécessité en fait. Hello, c'est pas une nécessité, putain. Et alléluia que je l'ai compris, alléluia que je, que je sache le mettre en œuvre à l'heure actuelle, que je suis avec un partenaire qui, euh, à mon avis, euh, souffle aussi beaucoup de, de se rendre compte de ça et, et se sent bien. Mais ouais, en fait, la réalité du couple selon laquelle euh, voilà, faut se disputer, les gens, non. Ça n'existe pas nécessairement, ou plutôt c'est une construction qu'on a bien ancrée dans nos petits cerveaux euh, à base de séries, à base de ce qu'on voit à la maison nécessairement, à base de culture, à base de ce que tu veux. Mais en vrai, tu n'es pas obligé de te prendre la tête en couple. Et c'est un putain de chulagement. Et c'est lié à cette idée que, eh ben juste, on communique comme des merdes avec les gens dès qu'on dès qu a un souci, c'est-à-dire dès qu'on est en désaccord avec eux. On ne sait pas exprimer un désaccord de manière saine. On ne sait pas venir se poser et avoir une conversation avec quelqu'un où cette personne ne serait pas l'ennemi à abattre. En tout cas, dans l'espace du couple, on ne sait pas le faire correctement. Pourquoi Parce que ben à la maison, ça se passait mal quand il y avait des conflits, parce qu'on a toujours vu les gens plus ou moins se disputer quand, euh, quand ils n'avaient pas les mêmes points de vue, etc. Et euh, personne ne sait non plus collaborer pour arriver à une forme de... Euh, situation qui conduisent à un respect des besoins de l'autre et à un respect mutuel des envies de chacun, tu vois. C'est quand même tant d'axes. Et personnellement, je pense que c'est un upgrade ultime. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez faire ça, les gens, <rire> en vérité, vous n'avez plus, plus de problématiques véritables qui se créent dans le couple parce que ce font de la douleur du couple, ce n'est pas tant la différence. Euh, c'est que la différence soit perçue comme un problème. Parce que par exemple, le problème, c'est pas tant que ton mec, euh, il laisse ses chaussettes par terre le matin, c'est que ce qui te dérange, et que tu n'arrives pas à sortir des perceptions de ton ego pour te rendre compte qu'avoir des chaussettes par terre le matin, c'est pas non plus une problématique interplanétaire qui demande à ruiner ta vie de couple. Au final, vous finissez par en discuter, et euh, si tu en discutes dans le sens où tu as de l'empathie, tu finis par te mettre dans la position de l'autre qui, qui te dit que, euh, bah écoute, il y pense pas le matin, mais il y pense le soir en rentrant après le boulot et que les chaussettes peuvent être ramassées le soir. Ou bien tu décides que c'est une problématique telle pour toi que tu ne vis plus avec cette personne. Et, la, et du coup, le truc se règle parce que tu mets une limite à un comportement que tu juges intolérable. Mais pour autant que ce ne soit pas le cas, eh bien, tu décides soit de faire abstraction de quelque chose qui s'avère être fondamentalement un non-problème, d'accord Soit euh, tu décides de prendre aussi le, le point de vue ou de te mettre à la place de l'autre, et de laisser de l'eau couler dans ton vin pour t'apaiser par rapport à tes problématiques de contrôle Puisqu'à mes yeux, il ne faut pas se mentir, c'est de ça dont il s'agit. Mais bref, voilà. Tout ça pour te dire que euh, tu peux choisir en fait, de collaborer avec l'autre d'une façon où tu dépasses l'idée de ton ego pour créer du lien et pour plus être dans l'affrontement. Mais ça demande de développer des compétences d'empathie, des compétences de, euh, de remise en question, tu vois, aussi. Et euh, ce n'est pas nécessairement facile, mais ça se travaille. Ensuite, dans le même ordre d'idées, j'aimerais que tu comprennes que, et ça, ça a été une leçon, je pense, importante aussi pour moi, que ta relation n'a pas à être une préoccupation. C'est-à-dire que ça n'a pas à être un problème en soi. Je pense que c'est un biais très féminin, ça, que de faire de l'espace du couple un espace où il y a forcément des problèmes. Tu vois Parce que les femmes passent déjà leur temps, beaucoup de temps à parler de leurs émotions et de leur couple, euh, c'est souvent une source importante de, de conversation euh, dans les cercles féminins parce que la femme, c'est la garante du couple, c'est euh, euh, celle qui gère l'émotionnel, c'est encore en 2023 tout ça. Donc, c'est vrai que dans l'espace de conversation féminin, il y a souvent ça il y a souvent la, la, la notion du couple, la, la notion du partenaire dans le couple et la notion des conflits du couple. Euh, sauf que ce biais-là, contribue nécessairement à ce qu'il y ait de plus en plus de problèmes dans le couple, parce que, figure-toi que les personnes qui passent leur temps à parler du négatif et qui passent leur temps à recesser du négatif ne vont concentre, se concentrer que sur quoi Sur le négatif, d'accord Donc, nécessairement, euh, je pense qu'il va falloir lâcher ton cercle de copines euh, qui passent leur temps à se plaindre de leur mec pour pouvoir créer des relations qui soient plus épanouies. Et ça, ça paraît un peu gore quand je dis ça comme ça, hein ça paraît vraiment la meuf... Euh, qui est un peu plus des nanas, qui est pas du tout girl power, c'est pas le cas. Mais je sais très bien que, en fait, euh, on a tendance, du coup, à surinvestir la colère qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des hommes, la colère qu'on peut avoir vis-à-vis -vis du couple, et à se détourner totalement de la capacité qu'on peut avoir, du coup, de collaborer dans le couple à ce que la situation est mieux. Parce que quand tu passes ton temps, quand tu passes, je sais pas, une heure, deux heures à parler avec une pote à toi, euh, de ce qui s'est passé avec ton mec et que ça s'est mal terminé, etc., etc., tu rentres chez toi, es blasé, euh, tu vois ton mec, tu le prends pour un gros con, euh, tu as la sensation de pas être écouté, de pas être euh, valorisé par lui, de tout ce que tu veux. Pourquoi tout, tout ça parce que tu auras passé euh, euh, ce temps-là à faire enfler, tu vois, la, la bulle négative qui est en toi. Je dis pas qu'elle ne doit pas exister, je dis qu'il y a nécessairement plus productif à faire que euh, d'aller ressasser une expérience négative et de ne trouver aucune euh, solution viable pour qu'elle n'existe plus. Et euh, je pense qu'arrêter de créer de la complainte autour du couple, c'est essentiel. Parce que cette complainte, elle ne crée pas de solution. Elle enfle simplement l'insatisfaction et la, nég la négativité qu'on peut avoir par rapport à l'autre. Donc, la relation... Elle n'a pas à être une source de préoccupation. Par contre, si tu utilises l'espace euh, relationnel que tu as autour de toi, comme je te disais, tes copines, etc., pour t'aider à avancer et pour, on va dire, avoir une perception saine, c'est-à-dire trouver des solutions, c'est-à-dire être proactive dans ta façon de gérer ton couple, là, ça devient intéressant, d'accord euh, Et c'est possible aussi d'avoir des amis comme ça, je tiens à le préciser. Euh, donc Voilà. À ce stade, il me reste trois leçons à te partager, d'accord Trois leçons qui me paraissent vraiment importantes et qui, à mon avis, t'aideront à cheminer en 2024. La première, euh, étant donné que tu écoutes ce podcast, tu dois certainement avoir des schémas affectifs que tu veux corriger. À ce moment-là, ce que je vais t'amener euh, à vérifier ou plutôt ce sur quoi je veux que tu te concentres, ça va être ta réactivité. En comprenant que tout ce qui se passe dans tes relations ne mérite pas une putain de réaction, d'accord? Fais gaffe à ce que tes pensées te laissent croire. T'es pas obligé, euh, de t'exciter dès, dès qu'il se passe quelque chose que tu auras interprété comme négatif, d'accord? T'es pas besoin, t'as pas besoin, pardon, de, de t'exciter parce que tu crois que un euh, tel a dit tel truc sur toi. T'as pas besoin de t'exciter parce que euh, tu as eu la sensation que euh, ton mec faisait X ou Y sur son téléphone. Tu as besoin surtout de checker tes interprétations pardon, et de créer de la clarté sur les situations en allant euh, discuter avec les personnes euh, avec lesquelles il pourrait y avoir des conflits euh, ou une situation ambiguë et en y allant de la manière la plus neutre possible pour avoir des informations qui te permettraient juste de jauger véritablement de la situation de manière objective, d'accord Parce que pour moi, la réactivité, c'est la porte ouverte à la merde, d'accord Dans une relation, c'est-à-dire qu'en étant impulsive, en insultant les gens, en leur balançant des trucs à la gueule, en euh, passant ton temps à t'énerver contre eux, ce que tu fais, c'est que tu fermes, tu sais, cette porte qu'il y a euh, d'ouverte à l'amour, à la compréhension, à l'empathie, etc. Et que tu fais en sorte que cette personne se détourne de toi de plus en plus. Et la réussite d'une relation a ça de subtil que, tu vois, c'est dans ces micro-échanges euh, où soit tu choisis euh, de collaborer avec la personne, d'aimer la personne, d'avoir un discours euh, euh, sain, non-jugeant, etc. avec la personne que tu vas vers quelque chose de positif ou Plutôt quand tu vas avoir des micro-agressions, tu sais, des petits tacles, des petits pics, euh, des trucs qui vont être méchants, euh, que la personne va sentir, que ce soit dans le verbal, dans le non-verbal, etc. C'est toutes ces micro-blessures euh, qui vont créer une situation de plus en plus en plus dysfonctionnelle. Donc, il faut vraiment faire attention à la façon dont on va réagir à l'autre et en fonction de notre réactivité. Euh, la qualité de la, la relation va être impactée. Donc je tiens vraiment à ce que tu mettes plus d'intention dans la façon dont tu parles aux gens, dans la façon dont tu réagis euh, face aux gens et dans la façon dont tu te laisses, on va dire, impacté par tes émotions. L'avant-dernière leçon que j'ai retirée de cette année, euh, je pense que ça a été de faire le tri dans les conseils que tu retires de chacun. Tu vois, de savoir accueillir ceux qui viennent de personnes qui sont dans une énergie plutôt saine, plutôt bienveillante, euh, de discerner l'état des gens et de leurs intentions, parce que euh, ce que j'ai pu constater, notamment au travers du travail que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est que souvent, en fait, on se laisse influencer. Tu vois, on se laisse influencer par les gens qui sont autour de nous, euh, au sujet des relations que l'on mène, de la façon dont elles doivent évoluer et euh, de l'impact qu'elles peuvent avoir sur nous. Sauf que, finalement, on est le seul juge et on est surtout la seule personne qui est véritablement impactée par, par nos choix. Donc, comment est-ce que l'on sait si les personnes qui nous entourent sont aptes à nous aider en la matière On ne le sait vraiment pas. Donc, j'aimerais vraiment que tu fasses gaffe aux conseils qu'on te donne parce que derrière, il y a des perceptions d'une personne avec son vécu, avec ses émotions, avec euh, sa, sa façon de percevoir les gens et les choses qu'elle va appliquer à ta propre situation. Donc, c'est n'est pas nécessairement bénéfique. Euh, Là, le soutien, que ce soit de thérapeute, que ce soit de coach comme moi-même euh, ou de personnes qui euh, ont beaucoup plus d'objectivité, on va dire en la matière, sera, sera nécessairement plus intéressant parce qu'il n'y euh, aura pas de biais tu vois, appliqué à ta situation. Mais de manière générale, ce que je constate aussi beaucoup, c'est que euh, tu, as, bah, tu as bien évidemment des personnes qui t'entourent et qui sont bienveillantes vis-à-vis -vis de toi et dont tu peux... Globalement, suivre les conseils, mais il faut comprendre l'intention des gens. Euh, ta copine qui, elle, est mine de rien, je sais pas, jalouse de toi et qui te dit de larguer ton mec parce qu'elle n'arrive pas à créer euh, la vie amoureuse euh, à laquelle elle aspire, ben tu vois, c'est un petit peu tendu quand même, quoi. Donc, euh, il va falloir quand même euh, trier entre le bon grain et l'ivraie de ce à quoi tu as affaire au quotidien. Et pour finir. Le, la leçon que j'aurais à te donner, mais qui, à mon avis, est la leçon qui résume plus ou moins tout, c'est d'avoir l'intention de faire de ton mieux. Et pourquoi je dirais que ça résume plus ou moins tout C'est que euh, si tu as l'intention de faire de ton mieux pour avoir de belles relations, tu vas nécessairement déployer les efforts euh, qui vont t'amener à ce mieux. Et ces efforts-là, ils peuvent être très différents d'un individu à un autre. Mais ça va être, par exemple, développer les compétences dont tu as besoin pour mieux discuter avec les gens. Ça va être euh, apaiser ton impulsivité. Ça va peut-être être aussi apprendre à dire les choses de façon plus douce, moins agressive. Tu vois, donc il y a tellement, tellement de choses à faire en termes de relations. Mais à partir du moment où on a l'intention de faire mieux qu'avant, eh bien, on prend ces dispositions. Tu vois? Et ce n'est pas toujours facile. C'est bien pour ça que euh, je pense que c'est essentiel euh, d'apprendre à créer des relations saines ou d'être accompagné à le faire parce qu'on euh, euh, ne sait pas nécessairement par où commencer, on ne sait pas comment prendre les choses. Euh, je, je, je pense véritablement, moi, que c'est quelque chose qui aurait dû être appris euh, à l'école. Et je regrette vraiment que ce ne soit pas le cas. Mais euh, dans la mesure où toi, tu as la possibilité de faire évoluer ta situation, n'hésite pas à prendre véritablement la situation bien en main pour te permettre de créer des relations qui soient épanouissantes à l'avenir. Et quand je parle de l'avenir, on est déjà dedans, en fait, <rire> qui te permettent de créer des relations épanouissantes en 2024. Voilà, voilà. Et bien bah, écoute, c'est la fin de cet épisode euh, des hors-séries de Noël. C'est la fin de toute ce, cette semaine, cette semaine qui s'éternisait. <rire> cette semaine de contenu et euh, de ce partage, euh, tu vois, lié au fait. J'espère que ça t'aura vraiment, vraiment plu. Et je te souhaite du coup un très bon début d'année 2024. Euh, J'ai de belles choses qui se préparent pour toi en 2024. Je prépare exactement, euh, pour te révéler un peu les choses, trois formats différents par lesquels euh, tu pourras euh, justement œuvrer à transformer tes schémas relationnels et euh, à t'aider à créer des relations épanouissantes, kiffantes, à trouver la personne qui te correspond vraiment, à t'épanouir euh, totalement et je pense que ça ira bien au-delà du champ, du champ amoureux donc euh, voilà, j'ai vraiment hâte euh, de, de te parler de tout ça dans le courant du mois, ça ne va pas tarder à arriver, je suis juste en train de, de créer tout ce qu'il faut pour, pour que tu puisses me rejoindre euh, et voilà quoi j'espère je, vraiment que cette année 2024 t'apportera ben, en vrai tout ce que tu as besoin d'avoir, même si je pense que on le sait tous, on a besoin de santé on a besoin de bonheur, on a besoin d'amour on a besoin de se réaliser donc c'est tout ce que je te souhaite et, euh, et j'espère pouvoir te permettre euh, d'y arriver aussi d'une certaine façon et pour ça, j'imagine que tu t'en doutes le dernier cadeau qui, à mon avis, est quand même le plus beau, c'est que si tu es à La Réunion, tu auras la possibilité de passer une matinée avec moi de coaching à l'hôtel Le Saint-Pierre. Euh, il n'est pas très, très, très loin de chez moi. Donc, <rire> j'aimerais te retrouver et qu'on discute, qu puisse, que je puisse t'accompagner sur une matinée. On se boit un café ou on se prend un cocktail et on se pose dans cet hôtel pour pouvoir commencer à travailler ensemble. D'accord Donc, si tu as envie de bénéficier de ça, euh, n'hésite pas à participer au jeu de Noël je n'ai pas encore fait le tirage au sort hein, euh, évidemment pour chaque personne il y aura un cadeau mais euh, voilà tu pourras bénéficier de, euh, de ce cadeau lié au hors-série de Noël si tu participes selon les modalités que tu retrouveras dans le post Instagram prévu euh, à cet effet sur ce je clôture ce hors-série de Noël qui quand même aura été très très kiffant aussi de mon côté on se dit à la semaine prochaine pour le futur épisode de Mutation amoureuse d'ici là porte-toi bien Ciao, ciao